0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah di antara waktu-waktu kita yang paling berharga di permukaan bumi adalah ketika kita sedang sholat dan juga ketika kita sedang hadir di majelis ta'lim itulah waktu kita yang sangat berharga di antaranya terutama ketika kita lagi sholat oleh karena itu besar harapan saya Agar kita kemudian berusaha untuk bisa konsentrasi Lebih penuh Dalam waktu-waktu itu Berkata para ulama Carilah hatimu di tiga tempat Ketika kamu salat Ketika kamu sedang membaca Al-Quran Ketika kamu sedang berada di majlis ta'lim Ketika kamu tidak menemukan hatimu di tiga tempat tersebut, ketahuilah lah bahwa kamu tidak memiliki hati. Oleh karena itu, konsentrasi penuh seharusnya kita upayakan terus. Dan salah satu upaya untuk Isa bisa konsentrasi penuh adalah menghilangkan seluruh yang akan mengganggu kita. Oleh karena itu, apapun yang bisa mengganggu kita ketika sholat, ketika masjid, hilangkan dulu karena kita punya waktu yang panjang untuk melakukan itu di luar salat dan di luar majlis taklim Salah satu di antaranya adalah alat komunikasi sering mengganggu, sholat, sering mengganggu kita ketika kita salat, sering mengganggu kita ketika kita bermajelis taklim Maka kalau kejadian itu karena lupa, semua manusia punya sifat lupa tapi kapan kalau tidak maka kita nasihatkan pada kesempatan kali ini bahwa bahwa kita harus hapuskan itu matikan atau silenkan supaya kemudian tidak mengganggu aktivitas kita dan ikhwan kita kemudian sebuah pertanyaan ilmiah apakah ketika seorang muslim dan muslimah sholat, handphonenya berdering ia biarkan berdering untuk menjaga kehusuannya atau dia matikan yang benar adalah dia matikan untuk menjaga kekhusyukannya dan kekhusyukan saudara-saudarinya kaum muslimin dan Muslimat. kalau kemudian pertanyaannya bukankah dengan itu, untuk itu dia harus bergerak lebih daripada tiga kali jawabannya ya dan itu boleh karena pendapat fikih dalam mazhab syafi'i bergerak tiga kali membatalkan sholat tidak ada dari yang benar adalah sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat Apabila dilakukan di dalam sholat Karena kebutuhan Boleh lebih daripada tiga kali Kita ulangi Bahwa sebuah gerakan Yang bukan gerakan sholat Apabila itu dibutuhkan di dalam sholat Walaupun lebih daripada tiga kali Maka diizinkan Seperti tadi Seperti Orang kemudian air Apa ingusnya Meleleh Dia ambil tisu Dia lap itu bahagian daripada kekusuhannya kalau mau dibiarkan turun ke, per, ke turun terus ke mulut malah kehilangan konsentrasi dia di dalam sholat belum lagi yang sebelah yang lihat gini gini, ya kan akhirnya mengganggu konsentrasi dia mengganggu konsentrasi orang lain hanya karena tidak ingin bergerak lebih daripada tiga kali Nabi Muhammad saw pernah melangkah ke dinding supaya kambing lewat di belakang kemudian mundur lagi Nabi Muhammad pernah naik ke kemimbar turun lagi itu dalam sholat sawallahu alaihi wasallam maka tidak apa apa kemudian ambil matikan taruh lagi ya wallahu taala alamisop itu pendapat ini ya adapun pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini pertama assalamualaikum warahmatullahi <tidak> ada seorang bapak minta dibelikan habatusauda minyak sauda atau sauda dan menanyakan berapa harganya. Lalu saya katakan harganya 25 ribu. Dan ketika saya belikan dia obat. Ketika saya belikan. Dia berikan saya uang 50 ribu. Ketika saya kembalikan 25 ribu lagi. Dia katakan ambil saja sisanya. Bolehkah saya terima uang itu Ustadz? Jawabannya bagi-bagi dong.
1: <laughs>
0: Halal. Tapi yang anehnya pembahasan kita syirik pertanyaan kita masalah duit pertama kali
1: Nah
0: itu yang aneh yang tadi malam ini terjadi Pembahasan kita syirik kuburan Orang pintar dan semacamnya pertanyaan pertama tentang uang Bolehkah seseorang membayar hutang-hutang puasa wajib Ramadan Yang dulunya ia tinggalkan semasa mudanya Kalau ia tinggalkan karena Memang sengaja dia tinggalkan Sengaja dia tinggalkan. Memang karena keingkarannya kepada dan sengaja, itu enggak bisa dibayar. Dan tidak ada kobok bagi orang yang seperti itu. Yang ada taub adalah taubat. Namun ketika tinggal dulu, karena sakit, sekarang belum dibayar, itu dibayar. Dikobok. Misalnya ketika muda, ingat dulu ketika pesan, ketika sekolah dan segala macam, sakit. Misalnya, kalau sakit sudah ramai, bayarnya boleh? Kan? Memang ketika dia tidak berpuasa karena sakit. Ya, mestinya. Ya, sudah bertahun-tahun dia bayar-bayar. Tapi dia ingat terus, belum bayar, ya. belum bayar, belum bayar, belum bayar. Ini kelalaian yang luar biasa. Namun dia harus bayar. Ya, kalau dibayar sekarang boleh? Kan? Iya. Hmm. Iya. Karena memang itu wajib dia bayar. Hutangnya belum lunas. Karena orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau karena bersafar dia punya hutang yaitu qada hutangnya kepada Allah tabaraka wa taala faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhra barang siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar maka dia harus mengganti bilangan pada hari yang lain berapa bilangan dia berbuka harus ganti pada bilangan yang lebih. Berarti dia punya hutang. Tapi karena karena alasan dia dulu bandel, enggak ngerti agama, ikut arus syahwat, ikut teman-teman sengaja tidak berpuasa di, di siang Ramadan itu tidak ada kodok baginya. Yang ada taubat dan istighfar. Dan memperbanyak puasa-puasa sunat untuk menutupi kesalahannya masa lalu. Wallahu alam. Saya belum faham mengenai tauhid nama dan sifat Allah. Tolong dijelaskan Ustaz, butuh 50 kali pertemuan. Mudah-mudahan lain kali kita bisa. Intinya adalah Allah memiliki nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung yang tidak bisa sampai kepadanya siapapun daripada makhluknya. Lalu kemudian akan dijabarkan satu persatu. Dan makhluk tidak boleh menyamai Allah dalam hal-hal itu. Sebagaimana Allah tidak boleh diturunkan sifatnya menjadi sifat seperti sifat hambanya. Tidak boleh. Maka ketika orang Yahudi mengatakan Allah butuh istirahat, itu berarti menurunkan Allah ke sifat
1: manusia.
0: manusia. Lelah istirahat. Apa kata mereka? Inna allaha khalaqa as-samawati wa Samawi wal arda, visita ti ayam, fatail bafataraha. Filial disabir. Allah menciptakan langit dan bumi pada enam hari, lalu Allah capek, lalu kemudian Allah istirahat di hari yang ketujuh. Nah, kata mereka hari yang ketujuh itu hari Sabtu, kata mereka. Ya Allah ciptakan, mulai menciptakan itu dari hari Ahad sampai hari Jumat. hari yang ketujuh hari Sabtu istirahat. Allah capek sudah Itu mereka menurunkan Derajat Allah sampai ke Makhluk Allah membantah Dalam Al-Quran Kami telah menciptakan langit dan bumi Dan kami tidak lelah menciptakannya Allah tidak pernah lelah Ya yeah. Kemudian mereka juga mengatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu fakir. Subhanallah Bahkan yang lebih kacau lagi, lebih ngacau lagi mereka yang kaya Allah yang fakir itu sekelompok orang Yahudi jadi kalau ada kita kemudian memberikan sebuah sifat kepada Allah yang seperti sifat makhluk itu kita telah menyukutukan Allah dengan makhluknya misalnya, ah oh, gak apa-apa sekarang kita enggak, Allah gak lihat kok ya boleh ya, gak boleh itu yang dikerjakan oleh sebahagian Ahli filsafat Selamat datang di areal bebas Tuhan Berarti kawasan itu gak ada Tuhan Gak yang lihat Berarti Allah gak bisa melihat kawasan itu Apakah belajar ilmu filsafat itu syirik Ustadz Para ulama mengingatkan kita Untuk tidak belajar ilmu filsafat alam. Apakah itu sampai ke dari jenjang syirik Saya juga gak tahu Tapi kita melihat hasilnya orang yang terlalu Mengeluti ilmu filsafat banyak syiriknya memang dan banyak kufurnya. Wallahualam. Minimal minimal orang yang belajar, rajin baca ilmu persapat dan tidak rajin baca ilmu Al-Quran dan Sunnah, serba boleh semua semuanya serba boleh, serba gampang. Itu minimal. Gitu. Ya, kemudian antum tahu ada VCD-nya, dia mengatakan yang tadi. Silakan baca buku karangan Ustaz Arton Ahmad Jais. Apa yang dimaksud dengan kaum Mu'atadzillah dan Khawarij? Mu'atadzillah adalah kaum yang menyadakan sebahagian besar sifat Allah ta'ala Dikosongkan Allah dari segala sifat. Allah hanya punya nama, enggak punya sifat. Kaum Khawarij adalah kaum yang membangkang kepada pemerintah. Ini secara ringkas. Kalau kita sholat berjamaah subuh ketika tahiyat Sang imam duduknya tawarruk, duduknya tawarruk. Apakah kita duduk tawarruk Apa boleh, Apakah Atau kita duduknya adalah iftirash Bagaimana Sebagai makmum Dalam hal-hal Yang tidak Gerakan sholat Seperti ruku Sujud yaitiran, Makmum boleh tidak ber, Tidak sama dengan dengan imam Misalnya imam meletakkan tangannya di atas Pusatnya Kita boleh meletakkan di atas Tidak mesti pula di atas pusat Kemudian imam ketika bertakbir Tangannya terlalu ke belakang Gak perlu pula Mabum harus miru tangannya sampai Ke belakang Allah Alam saya meyakini ya, e, Hal seperti ini Bahwa dalam hal-hal yang tidak ruku, tidak rukun, rukun, sujud, tahiyat, dan semacam makmum boleh menyelisihi menyelisihi imam Allah walaupun kalau kemudian dia ikut tawaruk bersama imam karena dalil bahwa imam menjadikan imam untuk diikuti pun ada dalilnya syar'i. ya Allah anak kulit ikhtilaf yang tidak terlalu harus menjadi perseteruan dan membuat kita risih Apakah duduk istirasy hanya berlaku salat dua rakaat saja? Berlaku untuk salat yang hanya satu kali salam. Berlaku untuk salat yang hanya satu kali salam. Bisa saja witir kita langsung tiga kan? Itu berlaku duduk istirasy di situ. Atau berlaku untuk salat yang dua kali salam di salam di dua kali tahiyat di tahiyat yang pertama. Berlaku untuk salat yang dua kali tahiyat namun di tahiyat, letaknya di tahiyat yang pertama bagaimana kalau kita melakukan sholat witir tiga rakaat apakah kita duduk tawarruf atau duduk iftirah sudah terjawab Alhamdulillah <tuh> mengapa sholat sunat setelah sholat fardu atau sholat badiyah berpindah tempat apa dalilnya Tidak wajib, tidak harus berpindah tempat Tidak harus berpindah tempat Boleh di tempat itu Kecuali di tempat itu tidak ada Sutroh Maka kita berpindah untuk mencari sutroh. Dengan syarat Kita sudah zikir dulu setelah sholat fardu Itu syaratnya Kalau kita sudah zikir Setelah sholat fardu Kita boleh sholat di tempat itu Adapun kalau setelah sholat fardu Kita langsung ingin sholat sunat Karena buru-buru itu harus pindah tempat Harus Karena antara sholat fardu dan sholat sunat Setelahnya harus dipisah Pemisahnya boleh zikir Atau pemisahnya boleh pindah tempat Apabila tidak zikir berarti harus Pindah tempat Kalau, kalau ingin tidak pindah tempat Berarti harus dipisah dengan zikir begitu ada riwayat dari Rasulullah SAW dan hadisnya sahih bahwa jangan kalian sambung sholat dengan sholat kecuali kalian pisah dengan perkataan atau perpindahan begitu riwayatnya dengan makna harus kalian pisah antara sholat dengan sholat fardu dengan sholat itu, dengan sholat sunnah dengan perkataan bunyi hadisnya kalamin au nakli perkataan atau perpindahan Berarti harus zikir dulu baru boleh sholat di tempat itu Atau kalau langsung mau langsung harus pindah Tempat Daripada hal yang aneh yang terjadi di Pandau Adanya seorang imam masjid Yang berusaha untuk menerjemahkan Riyadul Salihin setelah sholat subuh Ketika bertemu dengan hadis ini Apa katanya Berarti kalau kita mau sholat sunat setelah sholat fardu Harus ngomong-ngomong dulu <laughs> karena dalam hadis katanya kalamun perkataan atau naklun Perpindahan Jadi perkataan dianggap dia ngomong. Jadi ngomong dulu. Ngomong dulu dengan orang kiri kanan kita baru boleh salat sunat setelah kalau itu. Kalau antara salat sudah dua, bisa salat. Atam, tidak, tidak, tidak. tidak, tidak, tidak. Tidak. Pentingkah belajar bahasa Arab dalam agama Islam bagaimana kalau tidak bisa? Kalau penting itu iya Kalau tidak bisa, tidak berdosa Karena penting tidaklah wajib Penting tidaklah apa? Wajib Kalau tidak wajib, ditinggalkan tidak berdosa Namun kekurangan pasti Kekurangan pasti Berkata imam Ibnu Taimiya Rahimahullah Bagi orangnya ingin mendalami agamanya Mendalami Dia harus belajar bahasa Arab Karena antara bahasa Arab Membaca Al-Quran Membaca hadis Dengan mengerti bahasa Arab Itu beda sekali Dengan tidak Bukan untuk Membanggakan diri dan semacamnya Tapi itu realitas Secara logika saja bahwa Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu yang kita baca di dalam sholat. Dan kita baca dalam wirid-wirid harian kita. Itu perkataan Allah. Allah yang telah berkata-kata dengannya. Yang didengar langsung oleh malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagaimana ia dengar. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat sebagaimana ia dengar dari malaikat Jibril. Jadi kata-kata Allah. Allah yang telah merangkainya dan telah mengucapkannya. Jadi keyakinan umat Islam itu, ketika dia membaca kulhu allahu ahad, Allah pernah mengucapkan kata yang sama, kulhu allahu ahad. Jadi kalau itu kata-kata Allah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana mungkin sama antara bahasa manusia dengan bahasa Allah? Oleh karena itu, afwan, bukan untuk apa-apa, sering kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, kok terima terjemahan itu kayaknya garingnya aja, keresan. karena itu tadi sudah dipindahkan ke dalam bahasa manusia sehingga dia tidak bisa mendatangkan makna-makna seperti yang ada di dalam bahasa Arab. Contoh. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang mungkin semua kita hafal Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabil sampai kalian di dalam Quran terjemahan diterjemahkan masuk ke dalam kubur berpacu-pacu banyak bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur itu terjemahannya padahal kalimat yang dipakai dalam Al-Qur'an hatta zurtum sampai kalian menziarahi ziarah dari kata kata zaro ya zuru ziyaratan kalian menziarahi kubur itu kalimat yang dipakai oleh Al-Qur'an Dipakai Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Menziarahi kubur Masuk ke dalam kubur diterjemahkan Sebenarnya sudah benar tapi tidak memadai Kenapa? Karena kalimat ziarah bukan hanya sekedar masuk Kalimat ziarah mengandung makna yang lebih dari sekedar masuk Apa itu makna yang lebih? Makna yang lebih adalah Orang berziarah itu akan meninggalkan tempat yang dia ziarahi Betul? Ya, itu makna yang ada dalam ziarah. Berarti kita akan masuk kubur dan akan meninggalkan kubur. Kita suatu saat akan dikeluarkan lagi dari kubur itu. Tidak selamanya ada di kubur. Dan itu tidak ada dalam terjemahan masuk ke dalam kubur. Karena kalimat masuk ke dalam kubur hanya tok masuk tidak pakai keluar. Namun kata-kata ziarah memberikan makna bahwa kubur tidak selamanya. Tapi ada batas tertentu sehingga kita akan keluar lagi dari kubur itu. Ke kubur hanya pergi berziarah. Orang berziarah itu datang dan kemudian pergi. Kalau dia datang dan tidak keluar lagi tempat itu, itu bukan berziarah namanya. Berarti di sini kalimat ini juga mengandung penekanan kepada akan hadanya hari berbangkit dari alam barzah. Tidak ada dalam terjemahan. Kemudian. Kalimat ini juga menunjukkan betapa singkatnya umur kubur. Umur alam barzah betapa singkatnya. Allah ketika bercerita tentang alam barzah hanya memakai kalimat ziarah. Dan ziarah itu gak lama-lama. Mana ada orang ziarah lima tahun? Gak ada orang pergi ziarah lima tahun balik lagi. Gak ada. Yang ada itu satu jam, dua jam, tiga jam pulang lagi. Itu namanya ziarah ini menunjukkan bahwa masa alam kubur itu singkat menurut pandangan syariat apabila dibandingkan dengan masa akhirat apabila dibandingkan dengan masa akhir, gak ada artinya sangat singkat sekali masa alam barzak sehingga saking singkatnya Allah memakai kalimat ziarah kubur masuk dan ziarah sebentar keluar lagi untuk waktu yang jauh lebih panjang ini ayat ini menunjukkan singkatnya alam barzakh dan panjangnya hari berbangkit. Padahal alam barzakh itu ayat ini sudah turun 14 abad yang lalu. Dan Rasulullah sudah masuk alam kubur alam barzakh 14 abad yang lalu. Itu tetap dihitung ziarah saja baru. Kalau begitu betapa panjangnya akhirat dan berapa singkatnya dunia. Itu tidak ada dalam terjemahan. Oleh karena itu kalimat-kalimat Dalam bahasa Arab Dalam Al-Quran Kenapa kemudian kita melihat Adanya imam-imam Orang-orang yang mengerti bahasa Arab Baca Al-Fatihah mereka menangis Baru Al-Fatihah Sampai kepada wa Mereka tidak bisa menahan air mata Sentuhan-sentuhan Al-Quran, tekanan-tekanan Al-Quran tidak bisa diwakilkan oleh bahasa manapun. Bahkan yang seperti itu tidak bisa dibuat oleh orang Arab sendiri. Jangan kita orang Indonesia. Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi misalnya. Dengan bahasa yang lain yang semakna, hilang keindahan Al-Quran Apalagi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain,
1: gitu.
0: seperti itu. Demikian juga dengan, dengan hadis-hadis, sehingga akhirnya banyak orang yang salah memahami hadis karena memahami hadis dalam bahasa terjemahan orang terjemahannya saja. Sudah apapun terjemahnya, menterjemah salah, dipahami lagi oleh orang yang membaca terjemahan salah lagi. Saya pernah diamanahi untuk mengoreksi terjemahan oleh salah satu penerbit terkenal di kalangan kita yang Allah kabulkan saya kenal dengan pemilik penerbit itu penerbitan buku itu pustaka itu diminta untuk mengoreksi hampir setiap dua lembar ada kesalahan nggak ada dua lembar itu lewat tanpa kesalahan penerjemah menerjemahkan buku. Tentu tidak semua pun terjemah seperti itu. Tapi bayangkan kalau terjemahan ini tanpa koreksian, lalu tampil di pasaran. Gitu. Suatu hari kami duduk-duduk, melihat fatwa-fatwa kontemporer. Fatwa-fatwa kontemporer. Itu diterjemahkan dari fatwa al ashriyah Hampir 100 halaman tidak diterjemahkan. Dan seratus halaman itu banyak masalah Tauhid. Dan babak keimanan. Jadi kalau kemudian. Kalau kemudian. Uh, hanya mengerti bahasa Indonesia. Tentu kurang. Bagaimana kita akan mendalami. Bagaimana kita akan. Kitabnya para ulama Yang Pernah dikarang oleh ulama Islam Itu yang hilang lebih banyak Daripada yang ditemukan Yang ditemukan Masih dalam tulisan tangan Itu lebih banyak daripada yang sudah naik Cetak komputer Dan itulah kerja para, para program Pasca Sarjana Di Arab Saudi yang bagian agama Mengulang kembali cetakannya dalam cetakan komputer. Supaya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Kemudian, yang sudah dicetak komputer, masih banyak yang belum sampai ke Indonesia dibanding yang sudah sampai. Yang sudah sampai ke Indonesia, masih banyak yang belum diterjemah dibanding yang sudah diterjemah. Yang sudah diterjemah, masih banyak yang belum kita punya dibanding yang sudah kita punya. Yang kita punya lebih banyak yang belum dibaca dibanding yang sudah dibaca oh. mana lagi ilmu
1: bergerak.
0: Oleh karena itu jangan sombonglah ngandalkan ngandalkan buku terjemahan sombong sok jadi alim gitu, tidak layak. Yang sudah kita baca lebih banyak yang belum dihafal dibanding yang sudah dihafal. Di nah, mana ilmu sir? hilang? Kali ketika tidak dipertahankan bahasa Arab Wah subhanallah Bahasa Arab itu baru hilang belum lama ini Dengan bukti orang-orang tua kita dulu Faham bahasa Arab Walaupun fahamnya Sampainya hanya pasif Bisa baca, mengerti, dan susah Untuk mengucapkan Itu menandakan bahwa para ulama kita dulu Menebarkan syariat dalam bahasa Arab Sehingga tulisan Indonesia Melayu Terpengaruh oleh Huruf Arab Dan tulisan para ulama-ulama kita dulu Berbahasa Arab juga Itu menunjukkan bahwa Bahasa Arab kunci Kesuksesan seseorang Kalau ingin dia benar-benar mendalami syariat Islam Maka tidak akan ada orang ulama Jadi ulama tidak pandai bahasa Arab Itu tidak ada cerita tidak ada Masa tidak pandai bahasa Arab Tidak hmm. akan bisa jadi ulama Tidak akan bisa Karena dia mau belajar dari siapa Ya Pengarang Ibnu Temiyah Terjemahan Witono Berarti dia memahami kalimat Witono bukan kalimat Ibnu Temiyah Ini misalnya Paham yang saya maksud Dia hanya mempelajari terjemahan tingkat pemahaman Wibowo terhadap bahasa Arab, dia tidak langsung berhadapan dengan kalimat bahasa Arab itu. Saya kehilangan buku Ahkamul Janaiz, akhirnya terpaksa membaca dalam bahasa Indonesia terjemahannya etika adab mengurus apa jenazah. Alhamdulillah ketemu lagi baca lagi itu jauh sekali. Jadi begitu. Oleh karena itu eh, Penting belajar bahasa itu penting Pastilah Namun Tidak sampai kepada jenjang wajib walaupun pentingnya itu penting Terutama bagi yang ingin serius belajar Agama Mau tidak mau harus belajar bahasa Arab Kalau sudah tua-tua gini usah Belajar bahasa Arab juga Saya katakan gak usah lah. Ya Pertama Memorinya sudah susah nyimpan Kalau dipaksakan Nafal Itu sering panas hang, Dan Masih banyak yang bisa dihafal Lebih daripada kosakata bahasa Arab Daripada harus ngapal pintu, dinding, lampu Kaki, gigi, gusi Lebih ngapal Al-Quran Masih banyak yang bisa harus kita hafal Just 30 belum kelar-kelar sampai sekarang Hafalkan dulu just 30 Tentu lebih baik, ya. Saya semangat, Ustaz. Kalau Anda bisa silakan, tapi jarang yang bisa itu. Jarang orang tua yang sudah kerja, ya. Semangat-semangat semangat begitu mentok Tiga bulan, wah mundur. Dan itu yang sering terjadi, ya. Karena memang tingkat menghafal kita sudah sangat kurang, disebabkan memang umur sudah semakin menanjak kemudian kesibukan yang membuat memori kita sudah penuh, sehingga sulit untuk menghafal sayang kalau kemudian kesempatan yang sulit itu, diisi oleh hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat tikar, kayu
1: misalnya
0: itu kan, lebih baik kan Al-Quran dulu atau ke hadis Nabi Muhammad langsung kepada hadisnya, atau disitu juga juga ada bahasa Arabnya dan terjemahannya tinggal kita pandai bagaimana kita pandai memisah misahkannya gitu itu bagi yang tua. Bagi yang muda. Semangat belajar. ya. Yang muda masih bisa menghafal belajar. Ya. Dulu saya masih ingat sekitar tahun 2003. Itu sekelompok ibu-ibu minta diajar bahasa Arab. Saya bilang maaf. Tidak mau saya. Kenapa Ustadz buang-buang waktu? Maksud <tuh> Saya buang-buang waktu itu bukan berarti tidak manfaat. Ada manfaatnya tapi terlalu minim. Seberapa, berapa yang sukses nanti yang belajarin Dan itu sudah terbukti Ustaz Armin Rahimahullah Dengan Ustaz Abu Abudzu pernah membuka kursus basara untuk bapak-bapak Umur 30 ke atas Sampai sekarang gak ada lo nih Sampai sekarang Pernah dulu dibuka Gratis ada yang membiayai nih. Udah Buku disiapkan Tenaga pengajar sudah digaji Tinggal nikmati gratis Sama yang bayar-bayarnya gak dapat sampai sekarang Jadi kalau begitu keadaannya, saya juga ingin paham Al-Qur'an. Gampang. Cari ustaz, belajar langsung dari Al-Qur'an. Kalimat satu ayat, uraikan perkata, pahami, tafsirkan. Ya, kita sudah memulai di ibu-ibu, alhamdulillah. Uh, lumayan. Ya, jadi hafalannya langsung kepada kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an enggak mulai dulu dari tangan, kaki, gigi, gusi, perut dan segala macam, enggak mulai dari situ. Langsung kepada Al-Qur'annya. Yang dihafal langsung kalimat Al-Qur'annya. Setelah tafsir. Nah, kita enggak tahu kapan kita buka untuk bapak-bapak, doakan saja mudah-mudahan kalau enggak saya ada yang lain nanti. Dulu minatnya ketika di, dilemparkan itu majelis bapak-bapak dan ibu-ibu sekaligus. Tapi kemudian disambut oleh ibu-ibu saja di hari yang bapak-bapak sibuk dalam pekerjaan, akhirnya menjadi majestaklim ibu-ibu di hari Rabu. Pertama dimulai di balai di musola Raudah, Jalan Kasah, musola 10x10, lambat laun, enggak cukup. Sekarang sudah pindah ke Balai Sudirman setiap hari Rabu, jam 9 sampai jam 11, itu kalau saya enggak absen. Bagaimana sikap kita ketika melihat plastik yang digantungkan di tempat makan. Di mana itu tidak wajar. Dan kata orang bisa, jaj- bisa jadi itu jimat. Kalau kata orang diem aja lah. Gak perlu usil. Ya. Kalau plastik gantung. Udah biar aja. Ya. Kecuali kalau orang yang pemilik rumah makan itu kita tahu. Kenal. Tapi kalau kita gak tahu entah apa entah apa ya biar aja lah. Masih banyak yang lain, yang jelas-jelas maksiat, perlu kita ingkari. Kenapa kok cari yang tidak jelas-jelas gitu?
1: <tuh>
0: ya kan? Kalau kemudian, kemudian nampak terpajang, tangkal-tangkalnya, di situ sih kita ngomong, jelas nampak. Oleh karena itu, akhir bid'in, di dalam hadis Nabi, Man ro'a ningkum mungkaran, barang siapa ro'a melihat, bukan nebak-nebak. Ro'ah melihat, dia melihat kemungkaran Betul-betul melihat Melihat itu dengan ke, dengan mata Bukan dengan perasaan <tuh> Ini melihat pakai feeling Ro'ah, ro'ah tu ro'yun Mata Barang siapa melihat kemungkaran Berarti harus melihat Bukan feeling Tuh, Subhanallah, hadis Nabi jelas Barang siapa yang melihat Kemungkaran Melihat fanli wayy bisat di itu dia amar ma'ruf nahi munkar bukan dicari-cari yang dilihat yang kita lihat saja belum bisa kita ingkari semuanya bagaimana kalau kemudian feeling masuk kalau jelas kemudian ya seperti di sebagian rumah makan kita pernah makan itu dipajang di situ kalimat dalam bahasa Arab yang ada sebagian kita tahu sebagian enggak itu kalau bacanya kita muter-muterin pindah ke kemari. ini kemarin ini kemarin ya Sehingga menciptakan bentuk apa? gitu Tapi muter-muter, ada yang muter gini, ada yang ke sana, ada yang kemari, macam-macam. Bentuk tangkal itu dah tak gitu bentuknya saja udah tak benar, apalagi asli. Benerannya kita ingkar. Ini tak benar bu, macam-macam. Terima kasih pak, yaudah pergi kita. Apa hukumnya kita makan di sana? Tidak apa-apa Asal yang dijualnya halal ya Asal yang dijualnya Halal Apakah taubat orang yang melakukan dosa syirik diterima? iya selagi dia bertaubat sebelum wafat Taubat orang yang melakukan syirik diterima oleh Allah Apabila dia serius taubat dengan syarat sebelum wafat Kalau dia mau bertaubat ketika ajal datang, tidak diterima Kalau dia mau bertaubat di akhirat, tidak diterima dan tidak akan ada kata maaf bagi orang yang membawa dosa syirik wafat bagi orang yang wafat membawa dosa itu tidak ada kata maaf dari Allah itu artinya dosanya tidak pernah diampunkan tidak pernah bersih dari dosa syirik selama-lamanya itu artinya kekal di neraka Allah itu artinya tidak akan pernah masuk surga saat berbincang dengan orang tua kita terkadang orang tua Membicarakan keburukan saudara kita Adik atau abang Maksudnya mungkin untuk nasihat Apakah hal itu termasuk riba? Seandainya kesalahan abang dan adik kita itu Kita pun sudah tahu Kan ada abang-abang atau adik Memang keluarganya tahu Dia sifatnya jelek seperti ini Semua orang tahu Dari keluarga itu semua tahu dia tidak nepati janji Dia tidak berbakti kepada orang tuanya Dia bakhil kepada orang tuanya Semua orang tidak tahu Kalau itu yang disampaikan orang tua itu bukan ribah Karena membicarakan sesuatu yang semua orang tahu bukanlah ribah Yang ribah itu rahasia tersimpan dibongkar Itu yang ribah Rahasia Tapi kalau semua orang tahu Lalu kita bicarakan itu bukan ribah lagi Misalnya saya katakan sekarang Tuh Sarah Azhari pamer aurat kemana-mana Itu tidak ghibah Itu tidak ghibah Karena semua orang tahu dia juga pamer aurat kemana-mana Itu inul goyang dangdut kemana-mana Itu tidak ghibah Karena dia sudah mempertontonkan itu ke semua orang Salah satu yang tidak ghibah adalah Ketika orang lain semua sudah tahu Dia menjaharkan aibnya kepada orang lain dia tampakkan aibnya kepada orang lain. Berarti dia tidak mau itu. Dia tidak anggap itu aib yang harus disembunyikan. Itu bukan aib dia. Ketika dibicarakan orang itu tidak aib. Yang harus disembunyikan. Karena dia sendiri yang punya aib mempertontonkan ke orang lain. Bisa dipahami? Yang riba itu membicarakan sesuatu yang tersembunyi. Begitu. Ya Ustaz itu gimana kabarnya? Udah cerai belum sama istrinya? Kapan cerainya? Ya itu itu riba. Dan setan pandai. Ketika Ikhwan dan Ahwat Majlis Taklim ditarik untuk ti, di, diselamatkan, Alhamdulillah diselamatkan dari berusaha coba untuk menyelamatkan dia dari menghibahi manusia dalam entertain, selebriti, setan masukkan hibahi Ustaz. Setan pinter. Hukumnya sama, makan begini lebih dahsyat. Karena kalau kemudian selebriti hibahi Ya, simbol-simbol kefasikan. Tapi kalau kemudian Para da'i yang digibahi Itu akan menjatuhkan derajat sang tersebut Maka akibatnya Lebih berbahaya Karena tidak seorang pun yang tidak memiliki air Garis bawah ini Dengan baik Tidak seorang pun yang tidak memiliki air Kalau kemudian kita pantau-pantau Ketemu itu Pantau Nah, saya begini Haa oh, Ustaz ini begini Haa oh, Ustaz ini begini Ketahuan ya Oleh karena itu dilarang oleh agama Islam Mencari-cari kesalahan Karena kalau dicari-cari ketemu Kalau dicari-cari apa, ya, Ketemu Dan biasanya Orang yang suka cari-cari kesalahan orang Dia yang paling banyak buat kesalahan Cuma Syaitan butakan dia dari kesalahannya Sibuk mengurus kesalahan orang lain Maka yang paling benar itu adalah Sibukkan diri ngurus kesalahan kita Sehingga mata kita buta melihat kesalahan Orang lain Menjaga kekusukan sholat bagi jamaah Di antaranya tidak memakai pakaian yang tidak bergambar Dan tidak ada tulisan-tulisan di punggung Tanpa ada pertanyaan Menjaga kehusukan sholat berjamaah Di antaranya tidak memakai pakaian yang tidak bergambar Dan tidak ada tulisan-tulisan di punggung Tanpa pertanyaan Ya benar ya. Mengusap kepala dan telinga pada wudu Cukup sekali Apakah tiga kali itu syar'i? Tidak Yang syar'i yang benar adalah satu kali Karena seluruh riwayat Tentang detailnya wudu Tidak ada yang menerangkan Kepala dan telinga itu Tiga kali. Tapi secara global ada. Seperti Ibn Abbas mengatakan. Rasulullah SAW beruduk tiga kali. Tiga kali. Dua kali dua kali. Satu kali satu kali. Itu ada. Secara global. Tapi ketika masuk pembahasan ditil wuduk. Wuduknya Uthman RA. Wuduknya Abu Hurairah. Begini cara Rasulullah wuduk. Lalu ditilkan satu persatu. Semuanya menunjukkan kepala dan telinga satu kali usap. Ini menunjukkan bahwa yang benar bahwa kepala dan telinga satu kali usap dalam satu kali pengambilan air. Begitu semua dicontohkan oleh para sahabat dalam dikilnya wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz bagaimana mengatasi rumah makan yang sedang dikerjai orang atau jin? Hmm, tahu dari mana? Pertanyaan pertama tahu dari mana dulu dikerjai orang? sepi. feeling lagi feeling lagi ya pertama orang yang punya restoran harus rajin sholat harus rajin fikir harus tawakal kepada Allah seluruh para dukun bilang tidak ada benteng yang lebih kuat selain ke atas itu benteng yang paling kuat itu seluruh dukun ngomong. Tanyalah pada dukun orang oh, percaya. <laughs> yang pernah mengalami masa-masa cinta dukun, itu silakan tanya kepada mereka. Seluruh dukun ngomong, tidak ada benting yang lebih kuat selain kamu betul-betul menyerahkan diri kepada yang satu. Itu benting yang paling kokoh, yang susah untuk ditembus. Pengalaman dia coba tembus orang nggak kena-kena. Kalau sudah dukun aja ngomong gitu Ngapain ku dukun lagi gitu. Kan itu menunjukkan Benteng saya lemah Benteng yang benar itu tawakal Kan gitu kan Itu aja yang dikatakan oleh dukun itu. Benteng yang benar itu Atau bertawakal kepada Allah Yakini bahwa tidak ada satu yang bisa memberikan mudarat Kecuali Allah Ta'ala. Kalau kamu seandainya Kamu minta pertolongan benteng Kepada saya berarti benteng kamu lemah dan itulah yang dikatakan Rasulullah jimat-jimat itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan gak semakin kuat, makin lemah makin banyak tangkalnya makin lemah di SMU 6 kalau gak salah SMU 6 dulu namanya entah sekarang SMU berapa karena ada rotari pertukaran nomor setelah kasus handai ya, kita pindah ke SMU 6 itu ketika nomor Seorang yang kena jin di sekolah itu Kelihatannya Ada bekas rukiah Tapi kok jinnya kuat betul Saya bilang Tolong periksa badannya Ternyata ketemu jimat Setelah jimat itu dihancurkan Dari lipatan-lipatan e, Kertas Yang berwarna hijau eh, Berwarna kuning pekat dan segala macam Ada tulisan-tulisan Setelah dihancurkan di rukiah Bekasnya semakin jelas tapi tetap aja jin itu kelihatan kuat saya katakan tolong ketawan yang tolong lihat tasnya mungkin ada jimat di tasnya diperiksa tasnya semuanya ketemu lagi jimat dihancurkan semakin jin itu kewalahan berhadapan dengan Al-Quran tapi dia masih seolah-olah masih kuat, ada, ada sesuatu yang membuatnya bertahan saya curiga dan kemudian saya katakan, suruh laki-laki keluar dari ruangan ini kalian yang perempuan tinggal, tutup Buka sampai sampai sampai. Periksa suruh tubuhnya. Sampai ke pakaian dalam. Karena di pakaian dalamnya itu ada jepitan hitam rambut perempuan, tahu? Ada kecil dulu, kecil sekali itu, tipis, di rambut hitam berwarna hitam. Itu ada dua di celana dalamnya. Setelah itu dibakar baru jin itu teriak luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semakin dipasangkan tameng jin itu semakin kuat kita yang semakin kewalahan dibuatnya si pasien semakin lemah karena dikuasai oleh jin setelah itu dia baru teriak baru dia ngaku, baru dia segala macam dia ceritakan sejarah kenapa anak ini sampai dapat tangkal-tangkal semacam itu jadi serahkan diri kepada Allah SWT ya, memulai suatu usaha dengan ketika menutup toko di pagi di malam hari baca bismillah ya karena cinta tidak bisa masuk ke sebuah rumah dan tempat yang ditutup dengan baca bismillah itu lupa kita ya melakukannya banyak kita yang lupa melakukannya masuk rumah nak baca bismillah ya masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirohmanirohim kalau seandainya rumah kita ditutup tanpa bismillah. Jin bisa nginap di rumah kita yang jahat itu. Bisa nginap dia di rumah kita. Kalau kita makan gak paca bismillah. Dia ikut makan bersama kita. Kalau kemudian kita tutup rumah pakai bismillah. Makan, makan pakai bismillah. Apa kata jin gak ada tempat kalian nginep. Dan gak ada tempat kalian untuk makan. Itu kata dia sama dia. Itu Rasulullah SAW mengajarkannya. Oleh karena itu. Serahkan diri kepada Allah. Kemudian. Tidak ada salahnya di saat. Saat. Restoran itu dibacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah Karena Surah Al-Baqarah dibaca akan membuat jin-jin yang jahat hilang dari tempat itu Pergi Didiamkan lagi dia bisa datang lagi Adanya ulat dalam piring di atas nasi Setelah dihidangkan juga nasi yang tidak bisa matang walaupun sudah dimasak satu jam Masih tetap keras oh, Itu belum terbaca tadi kakek saya adalah seorang Nasrani dan ayah saya adalah seorang Muslim Suatu so, kakek masih hidup beliau telah menetapkan, hat, menetapkan hata warisan berupa tanah untuk ketiga anaknya masalahnya apakah ini wasiat ataukah warisan dan apakah itu telah jelas keharamannya sementara ini telah ditetapkan kakek sementara itu telah ditetapkan kakek sebelum meninggal apakah itu ketetapan kakek itu dibagi ketika dia hidup atau tidak kalau dibagi ketika hidup itu sah itu namanya hibah Hibah kakek kepada anak-anaknya Hibah seorang bapak kepada anak-anaknya Sebelum seorang bapak meninggal Dan hibah itu Walaupun bukan dari ayah ke bapak dari tetangga ke tetangga aja boleh Walaupun berbeda agama Dan kalau seandainya Pembahagian itu Dibagi tapi dengan syarat Dilakukan setelah saya wafat Itu namanya harta wasiat Harta warisan Dan harta warisan sebenarnya Tidak tergantung wasiat Tapi pembagian yang ada di dalam Al-Quran Ya wasiat ini supaya anak-anak tidak ribut dibagi dulu dibagi si anu dapat anu si anu dapat anu si anu dapat anu di bawahnya dibuat kalau saya sudah wafat hmm. itu, itu salah enggak. itu salah itu bukan warisan itu itu bukan wasiat ya hmm. kan dengan wafatnya yang punya harta yaitu ayah atau ibu otomatis harta yang ditinggalkan jadi harta warisan kalau ditulis sebelum mati nggak boleh tidak tidak benar Ya wasiat kalau mau bagi-bagi harta, bagikanlah ketika sebelum kita wafat. Wabi bagikan sebelum kita wafat. Kalau tidak mau anak itu bertengkar dan kita bagi secara adil menurut kita dan menurut anak-anak kita pembagiannya adil, bagikan sebelum kita wafat. Ya, sisakan sedikit untuk kita kemudian yang sedikit itu kita perkirakan cukup untuk kita sampai wafat dan membuat anak tidak akan bertengkar gara harta yang sedikit itu. Ya, dan orang tua kalau punya feeling anaknya akan bertengkar itu menunjukkan juga dia tidak berhasil mendidik agama pada anak-anaknya. Ya kan? Sehingga anaknya mau bertengkar dengan abang dan adiknya hanya karena rumah, hanya karena tanah. Gitu. Sementara anak yang telah dibimbing agama dengan baik, dengan tetangganya dia enggak mau bertengkar, dia bisa mengalah-mengalah. Walaupun kalau kemudian dia bertahan di atas haknya, itu juga boleh. Tapi dia tidak mau membuat pertengkaran hanya karena urusan dunia. Adapun kalau kemudian dia buat surat wasiat Pembagian harta Jalankan ini setelah ayah meninggal Itu bukan wasiat Karena ketika seorang muslim meninggal Hak pembagian hartanya Allah yang atur Hak pembagian hartanya Siapa yang atur? Allah, bukan dia Karena Allah telah turunkan Al-Quran Hukum yang paling detail Di dalam Al-Quran Adalah hukum harta warisan itu menunjukkan Allah yang langsung ngatur. Saking Allah pedulinya tentang mengatur harta warisan, pengaturan harta warisan itu tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad Alaihi SAW. Padahal masalah sholat diserahkan kepada Nabi Muhammad. Aqimus sholat, didikan sholat. Bagaimana sholat itu? Pelajar dari Nabi Muhammad sholat. Namun harta warisan langsung Allah yang bagi di dalam Al-Quran. Apa usah Andisa kalau saya tidak salah Langsung Allah yang bagi Dalam Al-Quran harta warisan itu Betul ada yang diserahkan kepada mereka, Tapi sedikit Sedikit masalah-masalah diserahkan Mayoritas Allah yang langsung membaginya Dalam Al-Quran Hukum warisan itu 90% dari hukum harta warisan itu Langsung Al-Quran yang berbicara tentangnya Itupun banyak tidak diterima orang Allah yang berbicara dalam Al-Quran Tidak dia terima Lihat bagaimana manusia <tuh> Jauhnya dari syariat Islam Allah yang membagi tidak mau diterima ya? Jadi uh, Wasiat seperti itu Namun kalau kemudian <tuh> Hibah itu telah diberikan ketika hidup si, hak, si anak berhak untuk mendapatkan Dan kalau toh pun itu adalah warisan Setelah kakek meninggal baru harta itu dibagi Itu juga warisan Dan ilmu saya Ada khilaf dalam masalah ini Apakah si anak muslim berhak menerima warisan dari ayahnya yang tidak muslim Pendapat yang paling kuat ada khilaf fikih boleh atau tidak, tapi insyaallah yang kuat adalah boleh. Muslim, anime, sebentar pak. Muslim berhak menerima dari orang tuanya yang tidak, muslim, dan tidak sebaliknya. Ketika ayahnya Muslim, ada anaknya yang kafir, tidak Muslim, tidak berhak terima. Anaknya tidak berhak terima waris. Dianggap tidak ada ketika pembagian harta warisan. Wallahu taala. Kalau setidaknya, misalnya katanya oh, saya bagi sekarang, tapi kalau saya mati baru diberi. Lebih... Itu dia tu pak. Itu yang bagi setelah wafat tu. Nah, tak boleh, tak boleh. Wallahu taala alam sampai di pertemuan kita. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Sallallahu sallam Nabiina Muhammad subhanakallahumma bihamdiik. Sholala ilaha illa anta astaghfirka wa taubuilee. ilaik. robbi alamin. Sallam warahmatullahi wabarakatuh.